0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mato. Como siempre, yo soy su host, Emi, y les quiero agradecer que estén aquí. Eh, No se les olvide que tengo el Patreon, en donde pueden escuchar más de 15 episodios en este mismo momento. Eh, Acuérdense de seguirme en redes sociales. Y si me quieren apoyar de otra manera, me ayudan muchísimo al comprar los productos que anuncio, que son como el de Pam... Y pues sí, muchísimas gracias y vamos a empezar con el caso de hoy En este episodio nos vamos a ir hasta Argentina Y les voy a contar un caso muy loco, la verdad Y de los más famosos del país Se trata de Florencio Fernández Al hombre al que apodaron el vampiro de la ventana Por los métodos que usaba al matar a sus víctimas Y este caso parece más una historia ficticia O una película que un caso real Pero pues vamos a empezar Florencio Fernández nació en 1935 en la ciudad de Monteros, en Argentina. Su infancia no fue una infancia fácil, especialmente porque fue diagnosticado con psicopatía eh, bastante chico. Y después de eso, sus padres se dieron cuenta de unos comportamientos muy alarmantes y... No se hizo nada al respecto después de su diagnóstico para intentar tratar su afección mental y nunca fue tratada, lo que ocasionó que evolucionara y empeorara con el tiempo. En algún punto de su vida, todavía siendo menor de edad, pero no sé exactamente a qué edad, sus papás lo corrieron de la casa. Eran una familia humilde que probablemente no tenían el dinero para pagar las medicinas o los tratamientos de su hijo y decidieron que era más fácil echarlo que cuidar de él. Y desde chiquito empezó a vivir en la calle. De vez en cuando robaba para comer y para poder sobrevivir y era conocido en el pueblo como, y voy a citar lo que dicen muchos artículos, el loquito suelto. Un hombre o joven, mejor dicho, que siempre estaba rondando por las calles pero que nadie realmente consideraba peligroso. Florencio no sabía ni leer ni escribir, pero se cree que en algún punto tuvo la oportunidad de ir al cine a ver la película de Drácula. Y al verla, tuvo una reacción muy fuerte al contenido y se empezó a identificar con el personaje principal, un vampiro. Porque la cosa es que su psicopatía ya había evolucionado y ahora era esquizofrenia. Para que quede claro la diferencia entre las dos, la psicopatía es caracterizada por un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de derechos a la otra persona sin ningún tipo de remordimiento. Pero la esquizofrenia es una enfermedad mental muy grave que afecta cómo una persona piensa, siente y hasta cómo se comporta. Y en muchos casos viene acompañado de alucinaciones y puede llegar a distorsionar por completo la realidad de la persona que tiene esta enfermedad. Y esto es importante porque aunque obviamente no puedo garantizar nada, yo, yo creo, en mi opinión, que si se hubiera tratado la psicopatía cuando estaba chiquito, probablemente no hubiera escalado a esquizofrenia. Pero sí, sí, probablemente hubiera tenido muchos más recursos y profesionales a su, a su alrededor que le hubieran podido ayudar y a controlar la enfermedad, ya sea con medicinas o con terapia o lo que sea. Pero pues, este desafortunadamente no fue el caso, Así que después de ver la película, Florencio Fernández empezó a percibir su realidad de manera diferente. Desarrolló fotofobia, que es la, una sensibilidad o miedo a la luz, así que dejó de salir de día y solo salía de su cueva en la noche. Y sí me refiero literalmente a una cueva. Y poco después de esto fue cuando empezó a seguir a su primera víctima en 1953. Por ser un caso tan viejito, no hay mucho que pude encontrar y... Lo que sí está limitado en información Así que lamentablemente para este caso No les puedo dar los nombres de las víctimas Porque simplemente no pude encontrar ninguno Pero si ustedes saben de alguna víctima Del nombre de alguna víctima Por favor háganmelo saber El primer asesinato fue en enero de 1953 Hacía mucho calor en Montanero Porque acuérdense que en esos meses En Argentina es verano, no invierno Así que todos dejaban las ventanas abiertas para que corriera el viento y refrescara las viviendas en las noches. Era un pueblo tranquilo, con un poco de delincuencia, pero nada muy alarmante. La gente se sentía a salvo en sus casas, muchas personas dejaban las puertas abiertas, nunca las cerraban con seguro. Y Florencio sabía esto, e iba a ser uno de los factores que más lo permitieron seguir asesinando sin tantos problemas. Eh... Pues sí, porque era muy fácil, o sea, no tenía que pensarlo mucho, era muy fácil la manera en la que entraba, o sea, no no tenía tantas limitantes... Para cometer el crimen Les quiero contar de un producto para todos Los que usan maquillaje y bloqueador todos los días Que deberíamos decir absolutamente todos y todas O que solamente quieren cuidar su piel Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México Es P-A-A-M Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas Y lo retiras con agua o con una toalla húmeda Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. Su primera víctima fue una mujer al que llevaba tiempo siguiendo y esa noche se metió a su casa por una ventana abierta. La atacó con un martillo hasta que quedara inconsciente y luego la, le desgarró la, el cuello y la garganta a base de mordidas hasta que su víctima se desangró. Actuaba como un vampiro, tal cual. No pasó nada después del asesinato, no fue investigado por las autoridades, no nada. Así que un mes después atacó a su siguiente víctima. Se metió a la vivienda por otra ventana que también estaba abierta, la golpeó y luego la, le mordió el cuello hasta crearle, crearle heridas tan severas que se desangró. Y así continuó siete años desapar- desapercibido. La policía nunca lo entrevistó y no había sido arrestado y por fin en 1960 decidieron traer a un equipo policial con mucha más experiencia y con métodos más científicos. Y el 14 de febrero de 1960 fue arrestado. En algunos lugares citan que fue la distancia de su cueva a todas las residencias de sus víctimas lo que primero les llamó la atención a los investigadores, que según esto luego lo siguieron hasta cuando intentó cometer su último crimen. Otros dicen que lo encontraron en su cueva, Sin embargo, las dos versiones dicen que no resistió su aprehensión y que las únicas veces que se alteraba era cuando salía a la luz del día. En su juicio fue declarado inimputable gracias a su esquizofrenia por los 15 asesinatos que había cometido. Tenía solamente 25 años para este punto. Así que, en vez de prisión, fue enviado a un hospital psiquiátrico en donde pudieran tratar su enfermedad. Y ahí se quedó hasta 1968, cuando murió por causas naturales y a la edad de 33 años. Y ahí acaba la historia. Pero lo más loco de este caso es que no se sabe si esta historia realmente pasó. Es algo muy bizarro, porque cuando buscas en internet los peores asesinos de Argentina, este nombre siempre te va a aparecer en la lista, sin duda. Hay mucha gente que ha oído hablar del vampiro de la ventana, eh, la historia tiene todo, el historial de la enfermedad mental... Que explica por qué este hombre hacía lo que hacía... Y supuestamente... O sea, que no era una leyenda, o sea, sí tenía como algo científico atrás, ¿no? No era una leyenda urbana... Nadie realmente cree que hay o hubo en algún punto un vampiro de verdad... Francisco Fernández sí existió y sí vivía en montaneros... Así que, ¿cómo es posible que todo esto lo hayan inventado? Que hayan hecho una historia tan real que se tome como hecho, o sea, para este punto, o sea, que se haya vuelto una verdad en la historia de Montaneros y del país. ¿Será que sí pasó? Porque también hay varias cosas que no cuadran y que hacen muy difícil realmente confirmar hoy en día la existencia de este asesino. Como por ejemplo, no existe ningún expediente judicial que hable de sus asesinatos ni de la declaración de inimputabilidad, ni la decisión de internarlo en el instituto psiquiátrico Tampoco hay crónicas de la época entre 1953 y 1960 que hablen de los asesinatos cometidos, no solamente de la existencia de un asesino en serie, pero de ninguno de los asesinatos. Además de que, como les mencioné anteriormente, tampoco se conoce el nombre de ninguna de sus supuestas víctimas. Súmale a esto que gente local ha dicho que nunca hubo un asesino en esa época, Según un hombre llamado Juan Carlos García, de 50 años... ...le dijo al medio de comunicación La Gaceta lo siguiente... ...mire, que aquí nos conocemos todos... ...y jamás hubo un asesino que haya matado 15 mujeres. Si hubiera pasado eso en la década del 50... ...hoy tendríamos como 200 habitantes menos. Ahora, sabemos que Florencio Fernández sí existió... ...sí existió, perdón... ...pero si no era el asesino y si no había un asesino... Ni siquiera. Entonces, ¿quién era? Bueno, el historiador de la ciudad de Montaneros, Arturo Zelaya, dice que Florencio era un albañil y que de hecho era un hombre muy trabajador y que no tenía ninguna enfermedad mental y que tampoco era un criminal. Otra gente dice que Florencio, además de ser albañil, era boxeador y que sí tuvo problemas con la ley porque en las noches se metía a los cuartos de las mujeres eh, que dejaban las ventanas abiertas y les hacía propuestas indecentes, pero que nunca las llegó a matar. Y esto es lo que se sabe de esta historia, súper confusa, con buenos puntos de los dos lados. Así que déjenme saber qué opinan ustedes en redes sociales, o me pueden escribir a mí. Si quieren tener una discusión mucho más interesante, podemos tenerla en el grupo de Facebook Detectives Yalm, YALM. Eh, para los argentinos que me estén escuchando, por favor, contáctenme y díganme, y denme información al respecto. Quiero saber qué pasó aquí, si, si es una mentira, si sí si pasó de verdad. Pero mientras tanto, yo me despido y espero verlos la próxima semana para un nuevo episodio. Muchas gracias por escuchar y no se les olvide dejar alguna reseña, un like o un comentario del episodio y del podcast. Y recomiendenme a sus amigos. ¡Bye!